0: Herzlich willkommen zum Interview Adventskalender, was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christina Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Sebastian Müller. Ich freue mich mega und das ist für mich eine richtig große Ehre, dass ich heute meinen Begleiter bei Gedankentanken oder Rater für das Interview gewinnen durfte, Sebastian Müller. Möchtest du dich gerne selber vorstellen und Erzählen, was es über dich Wissenswertes gibt, egal ob beruflich oder privat, alles, was die Leute so über dich wissen dürfen.
1: Ich bin Sebastian. <lacht> ich darf der Begleiter genau von der Christina sein, von der krisi was mich sehr freut. Ich bin ländlich aufgewachsen im schönen Baden-Württemberg. Ich habe mit vier Jahren angefangen Klavier zu spielen, viele viele Instrumente, hat mich sehr früh geprägt, ich durfte auch sehr früh mit Menschen zu tun haben, indem ich seit ich 14 bin Chorleiter von Kinderchören war und Organist in der Kirche, also ich war der, der sonntags in der Kirche die Orgel gespielt hat für 18 Jahre tatsächlich und äh, ab 18 habe ich mit äh, Erwachsenenchören weitergemacht. Das heißt, ich war auch im Hobby immer an den Menschen. Ich durfte immer mit Menschen arbeiten, die freiwillig zu mir gekommen sind. Ich habe da kein Geld dafür gegeben, was immer für mich eine sehr große Ehre war. Das war der der Hobbyweg für mich und hatte zum Ende acht Chöre parallel in allen Gattungen von jung bis alt war alles dabei. Äh, was was dann noch ja, ich lese gerne. Nein, ähm, auch noch. <lacht> Nein. Nein, beruflich war der Werdegang bis hin zum Begleiter von der Grissi ein bisschen ein bisschen eckiger. Ich habe mit 13 angefangen zu programmieren, indem ich meiner damaligen Musiklehrerin ihr altes Laptop abgekauft habe und war dann ganz stolz und kam dann über meinen Nachbar zur Entwicklung, zur Programmierung. Deswegen war bei mir relativ früh vorbestimmt, Ja, der Sebastian wird mal irgendwas mit Musik oder irgendwas mit Computern. Es kann nur die beiden Richtungen geben. Ich habe mich dann für die Computerrichtung entschieden, habe an der Uni in Karlsruhe angefangen, Informatik zu studieren, habe dann ganz schnell gemerkt, dass das sehr viel heiße Luft ist und ich bin eher so ein Hands-on-Typ. Das heißt, ich habe dann parallel äh, noch eine Firma gegründet, äh, kurz aufs Gewerbeamt und gesagt, hey, ich brauche hier so einen Schein, weil ich muss was Handfestes machen. Dieses lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, das kann ich mir nicht einen ganzen Tag geben. Ich brauche was Richtiges. Und ähm, habe dann ein paar Jahre später meinen Geschäftspartner kennengelernt. Wir haben dann gemeinsam eine äh, gemeinsame Firma, unser kleines Baby, damals noch zu zweit mit einem dualen Studenten aufgezogen. Und nach zwölf Jahren waren wir 50 Leute knapp. Ähm, war ich sehr stolz drauf, bin ich sehr stolz drauf, habe dann gemerkt, äh, mit einer längeren Phase, dass jetzt ein neues Lebenskapitel anstehen muss, dass das wunderbar war, aber dass es jetzt weitergehen muss, gemerkt, ich bin damit nicht mehr zufrieden. Ich weiß nicht, wer da vielleicht jetzt zuguckt, kennt das Gefühl, dass es äh, alles alles okay ist aber doch nicht mehr passend und, und natürlich war es nicht ganz so einfach wie ich jetzt sage und nicht ganz so schnell. Also ich habe da ein paar Monate dafür gebraucht, weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, du kannst dir vielleicht vorstellen, Chrissy, dass dann, dass du dann gegen Windmühlen kämpfst plötzlich und dann deine Eltern, deine Omas, oh mein Gott, alles aufgebaut. <lacht> und jetzt, ah, wie kannst du? Geht ja gar nicht, was weiß ich. Und ja, habe mich dann auch ein bisschen umgebeutelt, ehrlich gesagt, weil äh, wie kann ich denn mein eigenes Baby verstoßen, obwohl ich mit dem eigentlich, ja, ich habe die Leute, ich mag die Leute heute noch, die da immer noch arbeiten und ähm, naja, und dann habe ich irgendwie nach einer langen Orientierungsphase, längeren Orientierungsphase gesagt, okay, ich warte jetzt mal, was kommt, ich habe noch nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben und wofür? Ich mache mal eine und schau Und wenn ich in drei Monaten äh, Surflehrer auf Bali bin, dann dann bin ich Surflehrer auf Bali. Er hätte noch Surfen lernen müssen, aber hey, Kleinigkeit. Und naja, ein paar Monate später, durch ein paar schöne Fügungen, kam ich zu damals Gedankentanken, weil ich war mir schon klar, ich habe meinen Job geliebt, ich war im Unternehmerverband sehr aktiv, habe äh, Vorträge vor Schülern gehalten im Bereich Bewerbung, Assessment Center, aber auch mit Persönlichkeitsentwicklung und habe gemerkt, wow, wenn ich anderen Menschen was mitgeben kann, das pusht mich extrem. Und das will ich machen. Ich will mit Menschen arbeiten, die weiter wollen, die höher wollen, die schneller wollen, die aufs nächste Level wollen. Und so kam ich dann über ein paar schöne Ecken zu Gedankentanken und bin dann in die große Stadt nach Köln gezogen, um diesen Traum zu leben. Und den lebe ich heute. Und acht Monate später darf ich jetzt hier sitzen mit dir, mit einer, die höher, schneller, weiter will. Und freue mich sehr, fühle mich sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich finde es großartig, dass du mein Begleiter bist. Denn äh, dass du Macher bist, das merkt man. Ähm, du schaffst es trotzdem mir immer wieder auch so auf meinen Weg, mich wieder dahin zu bringen. Und ich glaube, das war es auch bei dir, dass du gemerkt hast: so, okay, du kommst ab, die Freude ist irgendwie nicht da. Und genau, du möchtest gerne mit Menschen quasi zu tun haben, die einfach, ja, oder den Menschen eigentlich was weitergeben und sie weiterbringen. Und das merkt man total bei dir. Das ist total schön. Also macht irre viel Spaß, mit dir zu arbeiten und auch einfach zu wissen, man kann auch mal anrufen, wenn was ist. Also man wird irgendwie auch aufgefangen. Also ich finde deine Art großartig, wie das ist. Und ist das jetzt schon dein Beitrag für die Welt oder sagst du, vielleicht gibt es da noch was Größeres eigentlich, was ich der Welt beitragen möchte?
1: Gute Frage. <lacht> Ich bin also so
0: kleinen Chrissis weiterhelfen
1: und so Gute Frage. Es war immer schon mein Ziel, auch in meiner alten Tätigkeit, auch im Unternehmerverband, Menschen zu helfen, tatsächlich in ihr Potenzial zu kommen, ihr eigenes Potenzial zu entdecken. Das hat mich angetrieben, das hat mich jeden Tag aufstehen lassen diesen Traum darf ich heute leben, in der meiner Meinung nach besten viermal der Welt, ich kann mir, grad, ich kann mir keine schönere vorstellen. Und das ist gerade äh, meine Erfüllung, an, diesem, an dieser Vision mitzuarbeiten. Und das klingt sehr idealistisch, aber genau so sehe ich das. Und im Moment ist es genau das, was ich machen möchte. Was hinter drei, vier, fünf Türen noch kommt in meinem Leben, das kann ich nicht sagen. Aber gerade bin ich an einer Stelle, wo ich sage, hey, ich bin hier gerade angekommen, ich bin hier glücklich und wow.
0: Sehr cool. Ja, auf diesen ganzen Weg hierher, hast du hast ja schon mal gesagt, es gab für dich diese Herausforderung zu dann auch gerade viel das, was im Außen dann passiert, wie die mit, äh, mit den Entscheidungen, die man dann plötzlich auch mal für sich, nur für sich trifft, wie da das Umfeld oft reagiert. Gab es da für dich noch andere Herausforderungen auf dem Weg bis hierher, egal ob im privaten oder jetzt beruflich die Veränderungen? Oder hattest du bestimmte Ängste, wo du sagst, da kannst du vielleicht den Leuten was mitgeben und so habe ich die vielleicht für mich auch lösen können oder aufarbeiten können?
1: Es gab viele Herausforderungen ähm, bisher. Die größten Herausforderungen tatsächlich bei mir persönlich äh, sind tats Ängste, die immer mal wieder kamen im Sinne von, kann ich das schaffen? Bin ich, bin ich gut genug tatsächlich, um das zu tun in, in, in jeglicher Form, in jeglicher, in jeglicher Tätigkeit ob das äh, im Hobby war, äh, mit, einem, mit einem großen Konzert, äh, können wir das und das und das singen und du denkst, wow, du stehst da vor den Leuten, das dirigieren, bin ich dafür, ja, im, im, im Hobby, aber auch im Beruf. Ähm, kann ich das jetzt so machen? Kann ich zu der Firma, kann ich da vorsprechen, wer bin ich denn? Ja, oder auch heute, bin ich bin ich gut genug, um was Neues zu tun? Das war für mich so eine, tatsächlich eine Herausforderung, mit der ich mich immer noch konfrontiert sehe. Ich arbeite viel daran natürlich, aber ich glaube, das sind so diese Grundängste. Die, die Mann, die ich eben habe, vielleicht auch noch andere, das kann ich nicht beurteilen, ähm, aber äh, die habe ich auf jeden Fall und was habe ich dagegen gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich habe viele gute Gespräche gesucht mit Menschen, mit äh, Mentoren, mit, mit äh, anderen, äh, die, bei denen ich mir sicher war, die können mir helfen,
0: die
1: mhm. äh, können mich da ein bisschen auch ähm, weiterziehen, mich auch weiterentwickeln lassen. An also das, was ich in anderen machen möchte, auch für mich selbst. Ähm, das habe ich immer sehr gerne gemacht. Und natürlich... Nach gerade meiner Orientierungsphase zu sagen, okay, was kann ich noch tun? Im Sinne von Seminare, Meditation, viel lesen, sich viel einfach mit sich selbst beschäftigen, sich selbst kennenlernen, zu sich selbst zu gehen und zu sagen, okay, woher kommt denn das, dass ich, was, was in meinem Leben war denn so eine Stelle, dass so eine Angst überhaupt entstehen kann? Das definitiv und das hat auch sehr gut funktioniert. Thema Angst Angst vor dem Scheitern, Angst vor dem Versagen. Und ja, das war so meine Hauptchallenge, die sich aber tatsächlich durch das Leben auch immer mal wieder gezogen hat, wenn an es diese, an diese Abzweigungen ging. Und mhm. sagen, welchen Weg gehe ich jetzt? Bin ich denn für den Weg, kann ich das schaffen, diesen Weg zu gehen? Oder gehe ich lieber vielleicht den leichten Weg? bleibe vielleicht da, wo ich bin, auch wenn es nicht ganz so schön ist, aber da habe ich ja schon alles oder springe ich ins kalte Wasser.
0: Richtig. Und immer wieder wirst du mit Ängsten konfrontiert, weil du eben auch jemand bist, der sagt, nee, eigentlich fokussiere ich selber für mich auch den Wachstum. Ne? Ich kann nur andere voranbringen, wenn ich selber mal wieder vorangehe. Und dadurch ist es einfach wertvoll, sich die Ängste bewusst zu machen, anzugucken, wo kommen die her, was steckt da eigentlich für ein Thema auch dahinter, dass man das auch einfach mal wahrnimmt, und dann kann man es auch mal loslassen, beziehungsweise dann kann man da viel leichter durchgehen und kann sagen, hey, ich lasse jetzt von meiner Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen im Endeffekt. Genau. Ähm, ja, und was ist denn dein Warum? Also was lässt dich jeden Tag aufstehen und so motiviert weitermachen im Endeffekt und trotzdem jede Herausforderung annehmen, durch alle Ängste gehen?
1: Ja, was ich gerade eben noch dazu sagen wollte, ist... Hm. Ähm das, das ist aber genau das, ist, was ja auch die Leute, die sich sowas zum Beispiel angucken, schätze ich mal, was die auch ausmacht. Dass wenn der Angst da ist, beziehungsweise wenn der Komfortzone da ist, wieder diesen klitzekleinen Schritt rauszugehen, um diese Komfortzone auch wieder zu erweitern, auch wenn es mal kurz ähm, nicht so ganz komfortabel ist. Und das ist, finde ich, schön, es ja, einfach so zu machen. Und ich glaube, hat mich auch in den letzten ich bin ja schon alt, in den letzten in den letzten vielen Jahren so sehr auch weitergebracht, auch menschlich, was das angeht. Und auch die Reise zu sich selbst. Mhm. Ich mache auch gerade eine Coaching-Ausbildung. Was ich da schon alles über mich selbst gelernt habe, ist, mittlerweile weiß ich so den ein oder anderen Trigger in mir, wo ich sage, aha. Ja, wundert mich jetzt nicht. Jetzt nur noch wegkriegen. <lacht> Aber das, das funktioniert schon sehr gut. Was ist mein Warum? Mein Warum ist tatsächlich, ich habe es anfangs schon erwähnt, Menschen zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden, ihre eigenes, ihr eigenes Potenzial zu finden und ihre ja, in ihre Selbstverwirklichung zu gehen, weiterzugehen und das zu schaffen, was sie sich vorgenommen haben oder vielleicht auch erst das rauszufinden, was sie sich denn vornehmen wollen, weil das mhm. wissen auch nicht viele. Ja? Oder nicht alle. Manche sagen: Okay, ich, ich spüre, da ist irgendwas. Das, das ist, da gibt es sogar einen Ausdruck dafür. Ich spüre, da ist irgendwas in mir, was raus möchte. Ich bin was Besonderes. Ich will irgendwas erreichen. Ich habe eine, ja, ich habe eine Funktion auf dieser Welt. Ich habe diese Mission. Und mein Warum ist tatsächlich auch in meiner äh, Funktion, in meiner Tätigkeit, den Menschen zu helfen. Dieses Warum wiederum für sich zu finden und den Menschen diese Impulse zu geben, so gut ich kann. Und das ist ein sehr starkes Warum, warum es zu geben. <lacht> da kann ich mir kein schöneres Warum vorstellen. Und das treibt mich jeden Morgen aus dem Bett und das lässt mich ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Gespräche führen.
0: Ja, in meiner Wahrnehmung kriegt er das super hin. <lacht> um. Letzte Frage im Endeffekt, die überall gleich ist. Was ist dein Wunsch für die Welt? Wenn angenommen alles möglich wäre, was würdest du dir für die Welt wünschen?
1: Wir hatten es gerade eben schon drüber, dass die Fragen hätte ich nicht gern länger als zwei Minuten vorher gehabt. <lacht>
0: <lacht> er hat einfach ja gesagt. Ja, also ich habe gerade Interview. Ja, <lacht> läuft. <lacht> er vertraut mir auch anscheinend. Ist gut.
1: Deswegen, ich habe hab keine Sekunde gezweifelt. Ja, was, was wünsche ich mir für die Welt? Es gibt Dinge, die sind für mich tatsächlich selbstverständlich und ich habe das nie gemerkt, dass das was Besonderes sein kann, was ich manchmal tue, nämlich ich versuche, so gut ich kann und ich schaffe das, oh je, lang nicht immer, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Perspektive einzunehmen, um zu gucken, okay, äh, lass mich mal hier einen Kilometer in seinen Schuhen laufen, dann verstehe ich auch manches vielleicht. Und das würde ich mir wünschen für die Welt, dass man sich öfter die Perspektive des anderen, der anderen einmal anschaut und sagt, okay, warum ist hier gerade diese Reaktion, das kann ich mir... Im, im Persönlichen vorstellen, das kann ich mir auf der Meta-Ebene vorstellen und sagen, okay, äh, was beschäftigt diese andere Person gerade, was ist das Motiv und reagiere ich denn gerade angemessen und warum zur Hölle reagiere ich so schnell und denke nicht zwischen diesem, wie Viktor Frankl so schön sagt zwischen dem Reiz und der Reaktion und gebe dem kurz Zeit und ich glaube, äh, wenn es mehr, wenn wir alle sich und ich bin auch noch am Anfang, äh, wenn wir uns alle bemühen würden, uns mal in die anderen Menschen hineinzuversetzen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt hier am besten mit dieser Situation? Dann würde es nicht so viele negative Situationen auf der Welt geben. Das mhm. glaube ich sicher.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen weniger Urteilen über den anderen, denn jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Erfahrungen gemacht. Uns triggern auch bestimmte Situationen, können nicht immer mit allen umgehen, was, was da gerade auf uns zukommt, was, was uns jemand gerade sagt oder so. Dass man da auch einfach den Menschen mal ein bisschen Zeit gibt und immer eine Chance gibt.
1: Mhm. es funktioniert. Es gibt so viele Menschen, die so viele Triggerpunkte an mir treffen, <lacht> wo ich gar nicht auf die Idee komme, mich in die andere Person rein zu versetzen. Dann <lacht> kommt die Reaktion schon kurz äh, gefühlt vor dem Reiz.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir. <lacht> Vielen lieben Dank für das tolle Interview.